0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD-Finanzkommunikation.
1: Ja, meine sehr verehrten Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, ich begrüße Sie ganz herzlich zum 21. Hedgework-Talk. Und äh, wir haben heute ein Thema äh, Währungsmanagement, Overlays, äh, alles sehr kompliziert. Aber ich habe jemanden heute als Gast, der das wunderbar erklären kann. Katharina Duong-Bernet, vielen Hedgeworkerinnen und Hedgeworkern bestimmt noch bekannt aus der Vergangenheit. Katharina hat äh, viele Stationen hier in Frankfurt schon ähm, durchlaufen, unter anderem Metzler, unter anderem Quoniam. Ja, aufmerksam geworden bin ich äh, durch eine Pressemitteilung von Millennium. Äh, Millennium Global Europe ernennt Katharina Dong-Bernet zum EU Head of Business Development und der, der Anlauf ist Paris, 20. Oktober. Es hat dich nach Paris verschlagen. Du hast dem schönen Frankfurt den Rücken gekehrt. Liebe Katharina, sag uns doch mal, wer ist denn Millennium Global?
0: Ja, hallo, Uwe. Also schön, wieder hier zu sein. So nah und doch so fern. Und äh, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ja, tatsächlich. Ähm, habe ich Frankfurt und Brücken gekehrt, hoffentlich nicht für immer mal schauen. Und äh, so nah ist es dann irgendwo doch heutzutage. Millennium ist ein angelsächsischer Währungsmanager, äh, 1994 in London gegründet. Also tatsächlich schon sehr lange da auf der Landkarte. Weitestgehend, allerdings unbekannt in die EU, also von daher ist es kein Zufall, dass ich äh, nach Paris gekommen Gekommen bin hierfür, weil ähm, Millennium vor allen Dingen eine Investorenbasis im angelsächsischen Raum hat. Also tatsächlich ähm, in den Vereinigten Staaten und ähm, ja, ich sag mal punktweise in Asien, in der Schweiz etc., aber kaum eigentlich auf dem europäischen Kontinent, was ja schade ist.
1: Ja, ich vermute mal, dass die Ernennung äh, äh, von dir äh, das in Zukunft äh, ändern soll. Und äh, du etwas äh, mehr Millennium nach Europa, nach Kontinentaleuropa trägst. Aber jetzt lass uns zum Thema kommen. Nicht sehr viele Menschen, glaube ich, investieren äh, in, in Währungen. Äh, und vielen ist auch gar nicht bewusst, dass wenn sie in Aktien, Anleihen investieren, auch immer in Währungen investiert sind, ja und dementsprechend genau. eine Chance oder ein Risiko haben. Vielleicht kannst du zu Beginn unseres Talks einfach mal erklären, was so fundamental die Unterschiede sind zwischen einer Investition in auf der einen Seite Assets wie Aktien und Anleihen und auf der anderen Seite Währungen.
0: Ja, also du bringst das genau auf den Punkt. Ich hatte zwar in meinen vorherigen Stationen als Multi-Asset-Manager auch mit Werbung zu tun, vor allen Dingen als Diversifikationsmittel, wenn man Absolute Return zum Beispiel erreichen möchte. Aber tatsächlich denke ich, dass wenn man sich die großen Asset-Allokationen anschaut, die dann eher von Aktien und Bonds geprägt sind, dann sind die Währungen irgendwo das kleine Übel, was da mitkommt oder irgendwo mitschwingt und um das man sich dann notwendigerweise kümmern muss, wenn man global alloziert sein will, das heißt auch in globale Aktien und in globale Renten gehen will. Und ähm, als Asset-Cluster sind die Währungen tatsächlich nochmal was ganz anderes. Es ist zwar einer der größten und tiefsten Märkte mit, mit einem Vielfachen der Handelsvolumen, die wir in Aktien und Renten weltweit sehen, äh, aber es hat natürlich äh, eine ganz andere Investment-Charakteristik als Aktien und Renten. Ich meine, bei Aktien ist es irgendwo so und da ist es... Äh, es liegt auf der Hand, es hängt mit dem Konjunkturzyklus zusammen, mit der, äh, mit der Lage der Unternehmensgewinne und äh, bei den Renten hängen wir irgendwo am Inflationszyklus, aber bei den Währungen handelt es sich um irgendwo ein ganz anderes Asset, da, wenn man sich, ich sag mal, nicht um das Währungsexposure kümmert, man dort ein Risiko eingeht und tatsächlich eine erwartete Rendite von Null hat. Also das muss man sich erstmal vor Augen führen. Ich meine, selbst wenn man über die Straße geht, ja, dann ist das mit einem Ziel, mit einer äh, mit einem erwarteten äh, Output, also mit einem, einem, einem Vorteil irgendwo. Und ich sag mal, das Währungsrisiko, was dann da mitschwingt, das hat tatsächlich eine erwartete Rendite von null. Und ähm, heißt aber nicht, dass man es einfach ignorieren kann oder weghetschen kann, weil selbst das Weghetchen kostet, das Absichern kostet. Und äh, die Preisdynamik hinter den Währungen hängt von grundsätzlich anderen Faktoren ab deswegen einerseits äh, die Währungen interessant sind als Diversifikationspotenzial, weil die halt nicht linear zusammenhängen mit Aktien und Renten. Und auf der anderen Seite macht es allerdings auch das Ganze etwas, ich sag mal, kompliziert. Man muss sich ein bisschen da rein diggen und ähm, das Währungsrisiko richtig erfassen. Und die Währungsrisiken äh, oder die Kursschwankungen, die mit Währungen verbunden sind, haben meistens einen Anker, also das, was wir ich sag mal, VWL-Studium oder so lernen würden, Purchasing Power Parity, einfach die die grundsätzlichen volkswirtschaftlichen Zusammenhänge. Aber es gibt auch eine zusätzlich dazu und das ist auch sehr entscheidend, wenn man sich allein die Schwankungen anschaut, eine Marktdynamik, die dahinter liegt und die man meistens nochmal über systematisches Management abgreifen muss.
1: Warum sollten sich denn insbesondere die institutionellen Investoren mit Währungsrisiken auseinandersetzen? Ich meine, ich kann ja auf der einen Seite mein Währungsrisikowissen kennen, kann es offen laufen lassen, weil ich eine Chance sehe. Ich kann natürlich sagen, ich will die Chance noch erhöhen. Ich will ein Alpha irgendwo generieren, noch zusätzlich. Ich kann aber auch sagen, ich will ein komplett neutrales Portfolio, währungsneutral haben und hedge dann dagegen. Was siehst du denn in der Praxis so?
0: Also in der Praxis äh, sehe ich vor allen Dingen bei den institutionellen Investoren, dass man eigentlich gar nicht so risikotolerant ist und äh, dort auch ziemlich auf Kante nehmen muss, weil Risikobudgets, ich war ja in der Vergangenheit auf vielen Wertsicherungsmandaten unterwegs, und da haben, sprechen wir von Risikobudgets von zwei bis fünf Prozent. Und wenn man die mal in die Hand nimmt und äh, das allein auf das Aktien- und Rentenrisiko verteilt, oder äh, daraus dann einen Investitionsgrad ableite, dann bleibt nicht mehr viel, viel übrig für Währungen. Dennoch sind die Währungen in Portfolio, weil ich denke, kaum ein Investor jetzt auf dem europäischen Festland ist, äh, in Euro-Aktien und Euro-Renten vor allen Dingen äh, verhaftet, sondern äh, irgendwo, und dass sich meistens oder sich meistens bei den institutionellen Anlegern, da nimmt man den einen Extremweg und hedgt das ganze Währungsrisiko ab. Das hat jetzt den Vorteil, dass wenn ich aus Euro-Sicht das Währungsrisiko komplett abfetsche, habe ich keine Euro-Drawdowns. Ich habe kein Euro-Risiko, also keine Euro-Schwankungsbreite, zusätzlich zu den Schwankungsbreiten, die ich schon aus Aktien und Renten messen muss. Und ich habe auch kein Renditerisiko tatsächlich auf meinen Euro-Return. Auf der anderen Seite habe ich ein hohes Cashflow-Risiko. Denn wie hedge ich ab? Und das ist substanziell. Also wenn man jetzt mal in MSCI World, einen großen globalen Aktienindex, investiert und dort einfach nur mal das Währungsrisiko rausnimmt, dann sind das 8% Wohler, die da kommen. Das heißt, da ist einiges, was in dem Fall dann abgehedged wird und allein dieses Hatching kostet. Das kostet das Zinsdifferenzial und es kann wirklich detrimental sein, auch für die Cashflows wenn die eigene Währung, also der Euro, dann mal auch extrem abschwächt. Und dann, dann stehen wir am Ende des Jahres da oder spätestens bei jeder Rollperiode, also jeden Monat, wenn die Forwards realisiert werden und äh, haben da eventuell sehr große ähm, Abflüsse auf der Cash-Seite. Und das ist ein sehr unerwünschter Effekt. Es gibt einen goldenen Mittelweg, dynamisches Hedging, weil, wie gesagt, die Währungsbewegung ja doch irgendwo... Vorhersehbar sind, weil die in Zyklen verlaufen. Das ist ein relativ gut managbares Risiko, wenn man sich da mal etwas mehr mit beschäftigt. Und so kann man eben alle diese vier Risiken vermeiden. Das dordon risiko das Renditerisiko, die Schwankungsbreite und das Cashflow-Risiko vermindern.
1: Du hast das dynamische Hedging gerade als goldenen Mittelweg bezeichnet. Da ist, dann liegt ja was links davon und dann liegt ja auch was rechts davon. Wenn, wenn wir da in die eine Richtung gucken, dann sind wir wahrscheinlich beim, beim starren passiven Hedging. Und wenn wir in die andere Richtung schauen, dann sind wir ja beim aktiven FX-Overlay. Kannst du ein bisschen was sagen zum, zum passiven äh, Hedging, wer das macht oder für wen das einfach sinnvoll ist? Und eben auf der anderen Seite dann auch das aktive FX-Overlay, also das Suchen nach, nach Alpha, das, das verbessern nochmal alle Kennziffern, für wen das angemessen ist.
0: Also ich hatte eben gerade das Passive Hedging so, so schlecht geredet, sage ich mal. Dabei ist es schon noch, es ist bei den Institutionellen einfach weit verbreitet und zwar bei denen. Wir haben etwa 20 Milliarden Assets an Management bei Millennium. Und ähm, es sind über fünf in passivem Hedging bei Institutionellen. Und das sind große Institutionelle, wo man auch sagen würde, gut, die kennen sich aus, aber äh, die haben zum Beispiel nominelle Verbindlichkeiten und können das, Hedge-, das Cashflow-Risiko aushalten. Und da haben wir es mit passivem Hedging zu tun. Da sage ich auch ganz einfach als Währungsmanager, das ist jetzt nicht so der große Aufwand, da muss man einfach, oder über eine gesamte Portfolioallokation passt genau hedgen und äh, dann ist das gemacht. Auf der anderen Seite haben wir jetzt 20, 30 Jahre von relativ hoher Stabilität gehabt in den Währungen, in den Kursen, in den Wechselkursen und wir sehen jetzt, und das ist gerade auch so letzten Monat passiert, jetzt kommt das Ganze irgendwo auch einem Ende zu. Heißt, wenn man jetzt mal von den nominalen Verbindlichkeiten absieht, man kann natürlich auf dem nominellen bleiben, auch wenn das stark runtergehen wird. Aber ich sag mal, es ist auch reine Sorgfaltspflicht, da äh, dann auch zu schauen, ähm, wie, wie der Kontext aussieht. Und da sieht es jetzt schon so aus, als wenn das ganze Quantitative Easing seinem Ende zuläuft und wir in ein ziemlich ungünstiges Szenario reinlaufen, wenn man mal auf die Wachstumsraten schaut äh, und gleichzeitig auf die Inflation, der wir da gegenüberstehen. Also das kann da können jetzt nochmal Bewegungen auf uns zukommen, die wir in den letzten 30 Jahren nicht, also die wir auch ich zumindest gar nicht kenne in meiner Lebzeit. Da kann es nochmal, also ich denke, jeder ist gut beraten, sich da nochmal mit auseinanderzusetzen. Dementsprechend das aktive Hedging oder das dynamische Hedging verlangt tatsächlich noch etwas mehr Aufwand, verläuft allerdings in Zyklen, also ist recht gut handelbar, wenn man das institutionalisiert. Und heißt, ja, also wir ähm, verlassen uns im aktiven Hedging auf volkswirtschaftliche Einschätzungen, die langfristigen Einschätzungen und äh, schauen uns zusätzlich dazu noch Marktdynamik an. Und da kann es auch zu, da können zum Beispiel implizierte Volatilität eine Rolle spielen, die Optionsmärkte, es wird ja auch tatsächlich viel Optionalität gespielt auf den Währungsmärkten, die zum Beispiel gerade in so einem Extremszenario wie Brexit ein extrem guter oder Brexit hat viele, ich sag mal, dann doch überrascht. Allerdings hat die implizite Volatilität, also der Optionsmarkt, hat darüber Aufschluss gegeben, dass die Vote doch anders sein könnte, als man es jetzt erwartet. Und das hat sich auch auf den Währungsmärkten wiedergespiegelt. Also es war tatsächlich einer der besten Prädiktoren, ich weiß jetzt
1: gar nicht, ja, ja Vorhersageindikatoren. Ja, genau, das ist einer der das besten ist, Indikatoren. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Was sagen die impliziten Volatilitäten denn jetzt?
0: Also wir haben, naja, ich glaube jetzt aktuell, 2020 hatten wir auch tatsächlich ein Szenario, wo es, wo es richtig hoch herging. Da hat auch die implizite Volatilität und an den Währungsmärkten erstmals auch, also da haben wir auch Spreads gesehen, die wir doch nie hatten, und da hat tatsächlich dieses sehr kurzfristige Signal uns sehr gut geholfen. Allerdings nicht im dynamischen Hedging, sondern im aktiven Overlay, wo man tatsächlich auf den idealen Währungskorb geht. Also wir haben gerade im letzten Jahr der Pandemie, äh, im, im ersten, zweiten Quartal, eine Bewegung an den Währungsmärkten gesehen, die so noch nie da gewesen ist. Auch äh, wegen äh, der Story, die an den Roh Rohstoffmärkten gelaufen ist. Und wir haben die richtigen Positionen nehmen können, weil die implizite Volatilität als guter Indikator gewirkt hat.
1: Lass uns zum Abschluss nochmal auf Millennium selbst kommen. Also ihr habt ja sicherlich auch Pläne, wenn ihr jetzt nach Kontinentaleuropa schaut, gibt es denn irgendetwas auf der Produktseite, habt ihr eigene Produkte oder macht ihr nur Mandate sozusagen individuelle? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, Millennium hat Pläne. Wir sind tatsächlich an sehr, sehr breit aufgestellt. Als Firma. Und zwar ist es so, dass wir passives Hedging machen, dynamisches Hedging, aktives Overlay, was dann dieser ideale Währungskorb wäre und auch systematisches Alpha. Und das ist ja, wie du weißt, da wo mein Herz schlägt, systematisch, also Quant einmal und Alpha, wo sich Währungs Risikoprämien auch ähm, als sehr gute Renditequelle und als sehr guter Diversifikator hervorgetan haben und damit tatsächlich allein auf Währungen bauen, was ja letztendlich schon irgendwo ein Plain-Vanilla-Instrument ist, sehr gute äh, Strategien bauen lassen, die ein solides Alpha bringen, also ein solides Information Ratio in der Höhe von 0,8, allein auf Währungen basierend. Und das ist schon war sehr interessant, zumal Diversifikation immer noch gesucht gefragt wird. Letztendlich ähm, ist alles, was, was da so ist unter Alternatives, die Immobilien, Private Equity, ist irgendwo doch ein Derivat von Aktienrenten und irgendwo lineal miteinander verbunden. Äh, die Risiken werden nicht weniger, es ist eher so, dass man immer höheres Risiko eingeht, ob es jetzt Marktrisiko ist oder Liquiditätsrisiko. Und die Währung, denke ich, ist noch eine unerschlossene Quelle für Alternative Returns die man durchaus nutzen sollte. Jetzt weiß ich allerdings auch, ich <lacht> kenne ja meine Pappenheimer, dass ist, das es ist eine Nische ist, also mit der muss man sich äh, beschäftigen und auseinandersetzen. Ich denke tatsächlich, wo Millennium auch größte Ansatzpunkte hat, ist dynamisches Hedging. Weil einfach das Thema Währung aufgrund der Zentralbankpolitik und der ganzen Situation, in der wir uns befinden, plus dem Inflationsdruck und den Wachstumsaussichten, dass wir da extreme Bewegungen haben werden, mit denen sich institutionelle Investoren
1: auseinandersetzen müssen. Das klingt ja ein bisschen wie ein Wake-up-Call. ja? Also Absolut. Das, ja. das, das ist ja wirklich, ähm, ich, ich bin ja schon über 30 Jahre am Markt, also ich habe die, die Vorteile, da eine noch längere Zeitreihe erlebt zu haben. Wenn es zu diesen Turbulenzen kommt, hast du das Gefühl, dass viele unvorbereitet sein werden auf der Währungsseite?
0: Unvorbereitet auf jeden Fall. Also wer jetzt noch
1: die Möglichkeit
0: hat, sich damit auseinanderzusetzen, weil die ersten Vorzeichen sehen wir schon, sollte das tun. Ich meine, nicht umsonst ist Krypto jetzt groß in Mode. Mhm. Und das weißt du ja selbst. Also meine, mhm. deine Krypto-Gäste äh, ziehen den Vergleichen heran die 20er Jahre etc. Ja? Also Krypto interessiert uns auch. Aber allein die Tatsache, dass die Währung, auf der wir gerade sitzen und mit der wir rechnen, und auf der wir nominal einfach unsere, unsere Kalkulation durchführen, ja, was Pensionsverpflichtungen etc. angeht, das könnte ja ein Pulverfass darstellen. Oder zumindest, wenn man nur in diese Richtung schaut und sich nicht mit Währung und dem ja. makroökonomischen ähm, Gefüge auseinandersetzt, dann könnte das ja leichtsinnig sein. Und von daher denke ich wirklich, dass so ein Wake-up-Call nötig ist. Was haben wir jetzt in der Vergangenheit gehabt? Ja, wir haben Euro, Dollar gehabt. Euro war eine Zeit großer Stabilität. Aber allein in, in dieser Zeit hatten wir teilweise Schwankungen von 14 Prozent. Das ist direkt eigentlich ein Risiko, was hinter dem Eigenkapitalrisiko, also hinter Aktienrisiken steht. Das ist äh, etwas, was, was professionell gemanagt werden muss. Zumindest jeder, der Fremdwährungspositionen hat oder auch nicht, weil das wäre, glaube ich, auch blauäugig, keine globale Allokation zu haben
1: sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen. Liebe Katharina, ein wunderbares Schlusswort. Unsere 20 Minuten sind auch um. Ich habe eine Bitte an dich. Sobald du irgendwelche impliziten Volatilitäten siehst, die sich ungewöhnlich verhalten, heb die Hand und wir machen einen Podcast. Ja? Also äh, Absolut. Ich
0: kann es dir jetzt schon sagen. Seit sechs Wochen sehen wir Bewegung. Und nicht nur an den impliziten Volatilitäten, sondern es ist einfach konträr zu allem, was wir wirklich in der letzten Zeit gesehen haben. Die Zentralbankpolitik, das Quantitative Easing nimmt sein Ende. Man kann erst sagen, okay, das ist jetzt Australien und Kanada, das geht mir nichts an. Aber wir werden es auch hier
1: erleben, in baldiger Nähe. Ja, liebe Katharina, vielen Dank. Liebe Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, euch vielen Dank. Bleibt dabei, ihr merkt, hier ist ein Seismograf gerade <lacht> am Arbeiten. Und äh, ja, bis zum nächsten Hedgework-Talk. Viele Grüße nach Paris momentan oder London?
0: Paris, ja.
1: Viele Grüße nach Paris.
0: Viele Grüße nach Frankfurt.
1: Danke dir, Katharina. Danke dir. Schönen Tag
0: noch. Ciao. Ciao.